0: Vous êtes sur RTL.
1: Nous serons du Plex de Calais avec Christian Olivier pour un club Jalabert exceptionnel comme tous les soirs. Merci Laurent Jalabert. A
0: demain. Merci à vous, à demain.
1: RTL, il est 19h. Dans un instant, on refait le sport avec Isabelle Langer mais sans plus tarder toute l'information avec vous François-Xavier Lambert, bonsoir Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous On vient de l'apprendre, des coups de feu ont été tirés dans un centre commercial de Copenhague au Danemark, il y aurait plusieurs victimes selon la police, les forces de l'ordre sont sur place dans cette zone située non loin de l'aéroport, nous reviendrons bien sûr sur cette information dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, un glacier s'est effondré dans les Alpes italiennes, au moins 5 personnes ont été tuées, 8 autres Alpes sont eux blessés. Les opérations de secours se poursuivent ce soir. Ce bloc de glace s'est détaché du glacier Marmolada, le plus grand des Dolomites. La confusion est totale dans l'est de l'Ukraine, alors que les forces russes affirment contrôler la région de Lugansk, le président ukrainien dément. Volodymyr Zelensky indique que les combats se poursuivent contre les forces de Moscou. Mais en tout état de cause, la pression russe s'accentue. Des frappes auraient fait au moins 6 morts dans la ville de Sloviansk. En France, l'annonce du nouveau gouvernement se fait toujours. Attendre, mais elle est bien imminente. Elle devrait intervenir dans les prochaines heures, selon de nombreuses sources. Emmanuel Macron présidera demain en fin de journée un Conseil des ministres. Le chef de l'État recevra ensuite mercredi les députés de la majorité après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. L'auteur de théâtre Peter Brooke est mort. Le Britannique était l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans. Les sports, vous l'avez suivi sur RTL, victoire du néerlandais Dylan Groenewegen sur la troisième étape du Tour de France le belge Vaude van Aert conserve lui son maillot jaune et puis en Formule 1 Carlos Sainz a remporté sa première victoire il l'a emporté sur le Grand Prix de Grande-Bretagne après une course interrompue pendant près d'une heure cela fait suite à un spectaculaire accident plusieurs véhicules se sont heurtés l'Alfa Romeo de Guanyu zou s'est notamment retourné, le pilote en est sorti indemne tout comme Alexander Albon qui était au volant de sa Williams nous reviendrons bien sûr sur cette journée de sport dans quelques instants avec Isabelle Langer ses chroniqueurs. Juste avant un coup d'œil sur la météo de demain. Temps ensoleillé partout en France dans la matinée. Avant la reprise des orages l'après-midi, ils s'étendront des Pyrénées aux Alpes en passant par le massif central. Ils pourront aussi être localement forts en soirée. Les températures matinales seront comprises entre 7 et 22 degrés des Ardennes à la Côte d'Azur. Et puis le mercure va monter dans l'après-midi. Il fera 19 à Saint-Brieuc, 23 à Caen-Quimper-Amiens, 31 à Carcassonne, 34 à Ajaccio, 35 à Marseille et 37 degrés à Nîmes. RTL, les 19h passées de 3 minutes. Dans un instant, vous retrouvez On refait le sport avec Isabelle Langer.
2: Passez un bel été sur
3: RTL.
0: RTL Revivre ensemble. RTL
2: On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien,
0: aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
2: quel plaisir de vous retrouver pour une émission XXL, puisque nous sommes ensemble pour une heure avec un programme et des invités de choix. Dans un instant, nous traverserons la Manche pour retrouver Julien Beneteau, le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Après l'élimination de Caroline Garcia aujourd'hui, il reste encore deux Françaises en huitième de finale, l'éternel Alizé Cornet et les, les patentes Harmonitane. Guillaume Guirado, l'ancien capitaine du 15 de France et vainqueur du bouclier de Brenus, la semaine dernière avec Montpellier nous parlera de sa nouvelle vie de retraité mais aussi de la tournée des bleus au Japon. Le sondage Odoxa pour kenéo rtl était consacré au foot féminin. Nous le décortiquerons avec l'ancienne joueuse Laura Georges, qui est aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération Française de Football et consultante sur M6. Nice. Et puis en fin d'émission, retour sur le Tour de France avec Marc Madiot, le patron du groupe AMA FDJ. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le boss du service des sports du Parisien Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
2: Et Quentin Vasselin, mon fidèle coéquipier du week-end.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
2: Messieurs Allez, sans plus attendre, on ouvre l'émission par la Formule 1. RTN, on refait le sport
4: avec le Parisien, aujourd'hui en France. L'Alfa Romeo du Chinois essaie à décoller et s'est envolé. Elle est partie à l'envers sur la piste. Guanyujo a glissé pendant près de 300 mètres sur son arceau avant de taper les pneus à haute vitesse et de décoller, d'aller s'écraser dans les grillages
2: juste devant le public. public. Est-ce que vous entendez, c'est le bruit du crash que les spectateurs ont vécu depuis les tribunes de ce Grand Prix de Silverstone? Bonsoir, Frédéric Veille.
4: Bonsoir.
2: Qu'est-ce que l'on a eu peur cet après-midi? Racontez-nous ce qu'il s'est passé juste après le départ.
4: Oui, on a vraiment vraiment eu peur parce qu'il y a eu un départ, bah, comme d'habitude, à Silverstone qui est très rapide. Hein, C'est une piste qui est très rapide. Pierre Gasly, qui était parti 11e, a voulu s'intercaler entre George Russell et Guan Yuzhou. Il a légèrement dévié euh, la trajectoire de George Russell qui lui est allé taper l'arrière de la voiture euh, du Chinois qui s'est immédiatement partie et elle est immédiatement partie en tonneau elle a glissé sur son arceau, elle s'est retournée elle s'est retournée une deuxième fois quand elle est rentrée dans le, dans le bac à gravier pour aller finir dans les pneus, taper dans les pneus passer par dessus les pneus et finir sa course dans les grillages l'image elle est impressionnante les images sont impressionnantes et on se demande encore comment euh, on n'est pas passé à côté d'un drame parce que il y a à la fois l'intégrité du pilote qui était mise en jeu mais surtout des spectateurs et là on voit aussi toutes l'importance euh, qu'on a mis sur la sécurité à la FIA, avec des grillages beaucoup plus, mais beaucoup plus fermes qu'avant, parce qu'il fallait arrêter cette voiture qui pèse quand même 900 kg, qui est arrivée dans le grillage et qui a évité un drame un peu plus important.
2: Benoît Lallemand.
5: Oui, euh, bonsoir Frédéric, effectivement bonsoir. On, on a évité un drame, et on voit aussi tous les progrès euh, autour de la sécurité des pilotes, parce que vu ce qu'il est arrivé euh, à Djou, euh, il y a quelques années, c'était effectivement un drame, et euh, le pilote ne s'en sortait évidemment pas indemne, alors qu'aujourd'hui il a été extrait de la voiture et,
2: et, et encore une fois comme, crois,
5: si comme si de rien n'était.
2: Comme si de rien n'était. Et encore ah, une fois, Frédéric, sont... le halo. Mmh. Le halo, encore bah, une bah, fois, oui. lui a protégé. Quand on voit la photo et quand on voit ce halo qui lui protège la tête, on se dit que qu'il voilà, est
4: miraculé. Quoi. Heureusement, parce que si vous regardez bien les images, et on en a encore vu il y a quelques instants, l'entrée d'air, vous savez, c'est ce qui y a juste au-dessus, derrière la tête du pilote. Elle est complètement écrasée. C'est-à-dire que c'est l'arceau, ce halo qui a vraiment protégé mmh. Guan J'ai eu, il y a quelques minutes, Philippe Bianchi, le père de Jules Bianchi au téléphone euh, il était encore euh, tout ému de voir ça, de voir ces nouvelles images parce qu'on sait tous, et on le sait tous dans le milieu de la Formule 1 et dans le milieu du sport automobile que c'est depuis l'accident de Jules Bianchi euh, qui est malheureusement lui est décédé parce qu'à l'époque les halos n'existaient pas c'est depuis cet accident qu'il y a eu toute cette mise en place de la FIA pour instaurer ce halo, certains pilotes n'étaient pas tout à fait pour au début aujourd'hui ils en sont tous convaincus, ce halo il n'a pas bougé et il a sauvé la vie de Guanyu cet après-midi. Comme euh, il avait exactement sauvé la vie CF2. certainement de Roy Nissani en ouais. Formule 2 euh, dans la course qui précédait parce qu'il y a eu aussi un crash énorme en Formule 2 entre Roy Nissani et Denis Hoger. Dennis Hogger, la voiture est passée par-dessus celle de Nissani et on a bien vu les images le fond plat de la voiture de Dennis Hoger qui est venue taper celle de Roy Nissani. Là aussi, s'il n'y avait pas eu le halo, il y aurait eu un drame.
2: Donnez-nous des nouvelles des
4: pilotes. Alors, on a vu des images euh, qui étaient bouleversantes, parce qu'on a vu justement Guan euh, euh, revenir dans le paddock tout à l'heure. Il était euh, choqué, mais il marchait, il était en tenue, euh, mm. euh, il ne souriait pas, évidemment. Il était encore choqué, mais il était sur ses deux jambes. mais il n'a rien du tout. Il faut dire que dans ce départ, il y a eu tout un tas d'accidents. Hein. Il y a eu pas mal de, de voitures qu'on qu ont dû euh, abandonner. Et il y a surtout Alexander Albon, qui lui aussi a été euh, pris dans, ce, dans cet accident. Lui, il a tapé le mur assez fortement. Il, est, il a rebondi sur le mur, il il a été tapé par deux trois autres voitures, et notamment par Esteban Ocon. Et il était, lui, un peu plus sérieusement blessé. On n'a toujours pas de nouvelles. Que la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a été évacué vers l'hôpital de Coventry.
2: On revient sur la course aussi, parce que ça a été une... elle est partie beaucoup plus tard que prévu. Mais quelle course de dingo et la première victoire de, Car... de... de Carlos Sainz, oui.
4: Oui, quelle course, hein. certainement la, la plus belle depuis euh, bien longtemps. C'était certainement pour votre anniversaire, Isabelle. Ils ont, Merci beaucoup. Ils ont ouais. fait ça. <rire> <rire> belle course, notamment grâce à, à Lewis Hamilton qui a fait le show, bien sûr. Au Ferrari, même si Ferrari a encore complètement raté sa stratégie et face eh bien aussi au Red Bull bah les Red Bull elles, elles n'ont pas répondu totalement présentes puisque Verstappen lui a eu des gros gros problèmes mmh. de fond plein et de pneus il termine très très loin mais surtout Carlos Sainz qui lui est allé au-delà de tout ça, qui pour son ans, 150e Grand Prix en Formule 1, eh bien, avait enfin. déjà décroché la, la première pole position de sa carrière. Eh bien il se souvient longtemps de son week-end britannique puisqu'il remporte son premier Grand Prix. C'est seulement euh, le deuxième espagnol à hein, remporte une course de Formule 1. Le précédent, c'était évidemment Fernando Alonso et ses 32 victoires. Et la dernière victoire espagnole, c'était donc en Espagne en 2013, le dernier podium espagnol, celui de Alonso. Donc superbe course de euh, Carlos Sainz. Quant à Vasselin Il y a eu Fred, d'une
0: passe d'armes entre Hamilton et Charles Leclerc qui était
4: absolument phénoménal.
2: 46e tour, hein. Ouais
4: plus que ça parce qu'il y a eu aussi. il y a eu Pérez dans l'affaire il y a eu Hamilton, il y a eu Leclerc et puis il y avait Alonso qui n'était pas très très loin derrière mais cette passe d'armes fabuleuse, c'est la Formule 1 qu'on aime c'est aussi euh, bah, cette nouvelle réglementation qui fait qu'aujourd'hui les voitures sont à peu près toutes dans le, dans le même sillage, qu'elles peuvent toutes se doubler, se redoubler là ça s'est joué à des fois à quelques centimètres les voitures, on a vu une passe d'armes entre Perez et Hamilton et puis après entre Leclerc et Hamilton où ça s'est joué à 2-3 cm à plus de 300 km il ne hein, faut pas ouais. l'oublier dans des, dans des virages complètement fous donc, et surtout en fin de course parce qu'en fin de course les organismes ils sont fatigués mais les pilotes étaient là, ils ont répondu présent et au final eh ben, ça nous donne un, un beau classement quand même pour ce Grand Prix puisque Sainz l'emporte devant Perez qui lui était parti de très très loin qui avait des gros problèmes en tout début de course Hamilton qui avait bien dit que devant son public il ferait un podium et eh ben il fait le podium, il termine troisième devant Leclerc, grosse grosse déception pour Charles Leclerc, grosse déception et grosse désillusion pour Ferrari, il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose. Ouais. Entre, euh, la stratégie Charles aussi n'est pas terrible. Ouais, hein. la stratégie, il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose. Et on a vu une image tout à l'heure dans le paddock entre Charles Leclerc et Carlos Sainz où ils se sont à peine, à peine euh, croisés du regard. Et puis euh, quelques petits messages de Mattia Binotto, le, le patron de Ferrari, à, à l'intention de Charles Leclerc. Il va falloir suivre ça dans les prochains jours parce qu'il se peut que ça se passe pas si bien que ça chez Ferrari dans les prochaines semaines.
2: Un premier point aussi pour Mick Schumacher
4: Oui, super, bah super pour Mick Schumacher qui euh, termine 9e de ce Grand Prix et, ou 10e, non 8e, 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 8e Mick Schumacher <rire> puisqu'il était à la lutte avec Versailles dans le dernier tour 8e pour, pour Schumacher juste devant Sébastien Vettel qui lui aussi c'était son anniversaire aujourd'hui, 35 ans Sébastien mmh. Vettel et Kevin Magnussen comme Isabelle Magnussen <rire> qui termine 35 ans. lui aussi dans les points, grosse déception pour les Français, je vous le disais, hein, Ocon qui a été euh, évidemment pénalisé par sa voiture pour une rupture de panne d'essence, qui a dû abandonner mmh. alors qu'il était 7 et Gasly, qui lui a été mis au tas par son coéquipier Tsunoda, là aussi, ça va pas pas très bien se passer ces prochains jours chez Alphatory entre les deux pilotes.
2: C'est quand le prochain rendez-vous de F1 Frédéric Ça
4: vient vite, ça vient vite c'est à Spielberg, non pas au cinéma mais sur le Red Bull Ring, Ce sera en Autriche et c'est dimanche
2: prochain. Merci beaucoup Frédéric Veil, à dimanche prochain Vous écoutez RTL, il est 19h13 allez rester avec nous, après la pause nous parlerons du beau parcours des joueuses françaises à Wimbledon avec le capitaine de Fed Cup Julien Beneteau. RTL On refait les sports avec Le Parisien Aujourd'hui en France on refait le sport sur RTL
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France
2: Isabelle Langer Alizé
1: Cornet bat la numéro 1 mondiale Igaz Viatek La Française affrontera en 8 de finale De Wimbledon l'Australienne Alja Tomljanovic.
6: Après, euh, j'ai un peu de mal à, à réaliser ce qui s'est passé. J'étais vraiment tellement concentrée dans mon match que même quand le match s'est terminé, j'étais un peu euh, sonnée,
2: on va dire. Alizé Cornet au micro de Sarah Menaille à Wimbledon. Éternelle Alizé Cornet qui réussit un tournoi, une année j'ai envie de dire plutôt extraordinaire. Mais elle n'est pas la seule encore en lice à Wimbledon. Harmonitane est également huitième de finale. C'est terminé en revanche pour Caroline Garcia, battue aujourd'hui en deux petits sets par la tchèque Bouskova. 7-5-6-2, bonsoir Julien Beneteau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, capitaine Merci. de l'équipe de France de Fed Cup. Alors oui, je sais, on dit Billie Jean oui. euh, bon, va. on peut ah. dire Fed Cup. Hein. Elles oui. vous ont régalé, vos filles, cette première semaine sur le gazon londonien
7: Oui, ouais, ouais, c'était vraiment top, euh, parce que en plus de, des, des trois filles euh, présentes en huitième de finale, on peut aussi noter le, le bon purport de Diane Paris qui était oui. au troisième tour. Et qui s'est incliné juste contre, contre la numéro 2 mondiale 11 jabber sur Centrale. Donc non, c'est un super tournoi. Et puis, ben, ce n'est pas fini pour réaliser et, et harmonie demain. Donc euh, non, je suis, je suis ravi.
2: On va revenir en détail justement. Déception aujourd'hui quand même pour Caroline Garcia qui arrivait à Wimbledon avec une belle victoire pourtant au tournoi d'Isbourne. On sait qu'elle a une saison perturbée par une blessure au pied Mais son parcours à Wimbledon demeure quand même encourageant pour la suite de la saison. Je vous propose d'abord de l'écouter. Elle est au micro de Sarah Menaille. C'est une déception,
6: euh, forcément, après, euh, voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas le feeling, il n'y avait pas la lucidité et euh, la petite tonicité euh, physique en plus, euh, pour aller euh, justement accélérer un peu plus pour, euh, quand j'allais vers l'avant. C'est vrai que ce n'était pas un style de jeu qui, par rapport à la forme d'aujourd'hui,
2: correspondait très bien. Quoi. Elle vous a un petit peu déçu parce qu'on attendait mieux d'elle aujourd'hui, euh, Caroline Garcia, Julien Beneteau oui, mais après, il faut remettre les choses dans le contexte.
7: Euh, comme vous l'avez dit, elle a, elle a été vraiment perturbée par des blessures depuis euh, de nombreux mois. Donc, elle n'a pas beaucoup, beaucoup pu enchaîner euh, de tournois, de, de matchs. Et là, la semaine dernière, elle gagne un tournoi. Elle arrive forcément avec un peu... en est un peu émoussé euh, physiquement, mais avec de la confiance tennistique Et euh, elle s'en sort vraiment euh, au courage au premier tour. Elle gagne sa au troisième. Et derrière, elle fait huitième de finale. Donc, moi, je préfère re retenir cet mmh. enchaînement cet enchaînement de victoires, plutôt que le match d'aujourd'hui. Après, sur le papier, quand on joue Bouskova en 8 de finale de Wimbledon, on dit c'est super, mais la Tchèque est vraiment oui. une joueuse qui est très solide. Euh, elle l'a prouvé aujourd'hui et comme l'a dit Caroline dans son interview d'après-match, oui, il lui manquait un petit peu de fraîcheur pour être lucide sur certains moments. Bah, maintenant, ça reste une, une très bonne période, très, 15 très bons jours avec cette victoire en Allemagne euh, la semaine d'avant et euh, ça va lui permettre de, bah, de repartir de l'avant, d'avoir la confiance. Ce qui est dommage, je profite de votre antenne parce que moi j'ai été toute la semaine à Wimbledon et j'ai vu beaucoup de matchs sur des Français, des Françaises et d'autres matchs. J'ai vu les joueurs et les joueuses se bagarrer et faire des efforts énormes. Et le fait qu'il n'y ait pas de points ATP ou WTA, c'est vraiment une injustice sans nom.
2: Et eh bien, justement, on va en reparler. Euh, dix... Bon, On va, on va commencer par... Je voulais parler d'Alizé Cornet, mais parlons justement d'harmonitane 115e mondiale. Elle a sorti Serena Williams au premier tour. Depuis, elle semble s'être totalement libérée. Mais vous ouais. l'avez dit, eh ben, tout ce qu'elle fait là, elle est en 8e de finale, ça compte presque pour du beurre.
7: Oui, et puis pour elle, ça a des conséquences énormes. Parce que dans 15 jours, il y a le cut de l'US Open, du tableau final de l'US Open qui sort. Et aujourd'hui, harmonitan elle est en dehors de l'US Open. Elle ne peut pas faire le tableau final de l'US Open. Alors que s'il y avait eu des points, elle serait rentrée de nouveau dans les sens, de manière tranquille, installée, et elle aurait été dans le tableau final de l'US Open. Donc on peut voir que pour des joueuses comme ça, forcément, c'est euh, quelque chose de profondément injuste. Maintenant, ça reste exceptionnel d'être en course à Wimbledon. On le voit, les filles ont peut-être maria qui se qualifie pour la première fois de sa vie en quart de finale avec Einstein. Elle est heureuse comme tout. J'espère que ce sera le cas pour euh, Harmonie demain et pour Alizé aussi.
2: Je rappelle juste aux auditeurs qu'il euh, n'y a pas de points pour Wimbledon. C'est l'ATP, la WTA qui gère les organismes du tennis féminin et masculin qui ont pris cette décision après que les organisateurs de Wimbledon aient refusé l'accès au tournoi aux joueurs russes-bélarusses à cause de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est toute euh, une, une échelle pyramidale. Harmonitan euh, contre euh, Amanda Nisimova demain 25e mondial, ça peut le faire
7: bah, Oui, quand, bah, avec son jeu euh, tout en variation, ça lui va, le gazon lui va très bien. Je pense qu'elle se, se découvre de, de, de nouvelles ambitions. Elle, euh, je ne dirais pas qu'elle se surprend elle-même, mais... C'est une fille qui cherche beaucoup de solutions, qui est très bien structurée, qui, qui investit dans son tennis, dans sa carrière, en, en faisant appel à des coachs chevronnés. Et euh, bah, tout le mérite lui en revient. Et euh, effectivement, aujourd'hui, euh, bah, tout, tout peut arriver contre Anissimova, même si Anissimova, et notamment sur Gazon, est une vraiment très belle joueuse.
5: Benoît l'allemand. Oui, bonsoir Julien. Comment faire pour qu'elle continue à se surprendre et qu'elle ne soit pas, comme ça peut arriver parfois, euh, rattrapée par l'enjeu
7: bah, Il faut d'abord qu'elle se concentre sur elle-même et euh, qu'elle continue de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire ce, ce jeu en, en variation. Et attention, elle, elle, a, elle peut avoir tendance à trop subir. C'est fait partie de sa qualité de pour contrer euh, les joueuses et les adversaires, mais parfois quand elle tombe dans un faux rythme, elle n'arrive pas justement à trouver ce juste milieu qui lui permet d'être de, créative derrière. Donc on va voir avec la puissance d'Annie si dans un premier temps elle arrive un petit peu à bien varier le jeu, mais la, la clé pour moi, ça va être qu'elle reste créative et de la contrer Elle a une arme avec son revers elle a son revers flacé qui lui permet de temporiser à l'échange. Mais derrière, de pouvoir créer quelque chose, ça va être primordial.
2: Alizé Cornet, 32 ans, elle a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière à l'issue de Roland-Garros en 2023. Et du coup, elle fait une saison de ouf Demi-finale à l'Open d'Australie, troisième tour à Roland. Là, elle est en huitième à Wimbledon. Euh, il y a une libération, selon vous, Julien, dans sa tête, à Alizé Cornet, de se dire bah, « je profite de l'instant ». Ça vous était aussi arrivé, ça, non
7: Oui, 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 c'est sûr. Euh, après, je ne sais pas si... Vra... Enfin, c'est ce qu'elle a dit, on verra, à mon avis, à Roland-Garros <rire> l'année prochaine, en temps et en heure, c'est une compétitrice dans l'âme. Euh, je suis pas surpris, parce que je l'ai vu à euh, l'Open Australia euh, faire son, son quart de finale, euh, sa demi-finale. C'était, c'était euh, un, un parcours exceptionnel. Elle est capable euh, de battre les meilleures joueuses. Elle l'a prouvé tout au long de sa carrière. Et euh, elle aime ça. Et euh, avant de quitter Wimbledon, avais discuté avec son entraîneur avant qu'elle joue Z-Tech. Il m'avait dit, à ton avis, Comment elle va être, euh, comment c'est possible qu'elle puisse faire euh, l'expérience, je dis, à Isée, il faut qu'elle garde en elle, pareil, sa créativité. C'est une jeune qui est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Si elle est audacieuse et cette est d'accepter peut-être de temps en temps de louper un peu plus de, que d'habitude, elle est capable d'aller chercher les meilleurs, elle l'a prouvé. J'espère que physiquement, elle sera suffisamment fraîche. Oui, parce qu'elle était en double aujourd'hui, euh, ouais. on va le dire.
2: Elle a perdu le double dame avec double -dame, Diane Paris, elle mais elle s'est qualifiée pour l'écart avec Edouard-Roger-Vasselin pour le double mixte. Voilà
7: Donc voilà, c est, c est, quand je dis que c'est une compétitrice dans l'âme, c'est une compétitrice dans l'âme. Euh, elle veut tout jouer tout le temps. Euh, quand je l'ai en fait à l'entraînement, il faut la sortir du cours. C'est un, oui. un exemple. C'est ce que je dis aux plus jeunes. Dans son investissement, dans son application au quotidien, dans ce qu'elle met sur le terrain. Euh, cette exigence qu'elle a envers elle-même qui parfois lui joue des tours en tournoi, sur des matchs officiels mais euh, à la longue c'est un exemple parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah, à 32 ans elle est toujours là
2: Benoît Lallement. Oui,
5: J'ai envie de, de, de vous poser la question Julien, comment faire pour que cet exploit de battre la numéro 1 mondiale à Wimbledon ne soit pas sans lendemain et qu'elle qu rebondisse tout de suite pour, pour euh, finalement prolonger cette, euh, cette, cette belle période
7: bah, c'est Pareil, c'est vraiment de rester dans ce qu'elle fait depuis le début du tournoi et de même depuis le début de l'année sur les gros rendez-vous. Elle a des, un plan de jeu. Alizé, c'est une fille qui est très pénible à jouer. Euh, elle le sait, c'est une, une de ses qualités. Donc euh, il faut qu'elle se serve de ça et ensuite bah, qu'elle soit capable de continuer à être audacieuse et créative comme elle le fait depuis le début du tournoi et, et tous les espoirs sont perdus.
2: Quant à Vasselin, il y a des matchs en ce moment à Wimbledon. Hein. Oui,
0: un très beau match de petits jeunes. Euh, Julien Beneteau entre Siner, 20 ans, et Alcaraz, 19 ans. Euh, Siner mène euh, l'Italien 2-7 à 0 contre le jeune Espagnol. Euh, 6-5, 30-0 pour l'Italien euh, dans la troisième manche. On se, on se dirige vers un tie-break dans cette troisième manche. C'est un gros match euh, sur le central qui fête ses 100 ans. Un central, Julien Beneteau, où on a vu Roger Federer annoncer qu'il espérait rejouer un dernier, un dernier Wimbledon.
7: Ouais, j'ai on peut accorder quelque chose aux anglo-saxons et aux anglais en général. C'est que quand ils, font des, quand ils font des hommages, ils ne se loupent jamais. Et euh, c'est vrai que de, de voir cette ovation du center court pour Roger Federer, qui est un peu moins mérité, c'était quelque chose de fort. Et effectivement, on espère tous qu'il puisse revenir l'année prochaine et jouer au moins une dernière fois à Wimbledon. Et et
2: c'est la dernière semaine qui arrive. là, euh, Julien, je vous demande un pronostic. Qui gagne chez les hommes Je <rire>
7: sais, bon vous n'aimez pas ça. Ouais, <rire>
2: Il y a un tableau ouvert pour Nadal.
7: Ouais, j'ai envie, de... envie de dire Nadal. Mmh. Ce serait tellement fort. Et il y a de sens sens. deux victoires <rire> à l'Open d'Australie à Roland-Garros euh, qui, qui gagnent le troisième grand Chelem de l'année. Ce serait quelque chose d'exceptionnel. Après, je pense que Novak Djokovic, euh, c'est une année très spéciale pour lui. Il n'a pas pu jouer l'Open Open d'Australie. Roland-Garros s'est fait sortir par un très grand Nadal. On n'est pas sûr qu'il puisse aller à l'USF pour les histoires de vaccins. Donc, c'est peut-être le seul majeur qui peut encore gagner. Donc, il va en toute faire confiance pour qu'il donne tout. Maintenant, voilà, je pense que ce serait incroyable qu'on les retrouve en finale, les deux.
2: Avant de terminer cette séquence tennis, si vous cherchez un bon livre pour les vacances, procurez-vous La Valse des Jours. C'est un très joli roman d'Alizé Cornet sur les femmes de sa famille. C'est ma petite Madeleine de Proust pour l'été et c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Julien Beneteau, d'avoir accepté notre invitation ce soir.
7: Avec plaisir, à bientôt
2: À bientôt. Allez, il est 19h25 sur RTL Nous marquons une courte pause Et puis nous ouvrons la page rugby Avec notre nouvel invité Le tout jeune retraité Guilhem Guirado
0: On refait le sport sur RTL
2: Avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer
0: On refait le sport sur RTL
2: Avec le Parisien aujourd'hui en France
1: les sports en rugby, la bonne série continue pour les Bleus, 9e victoire consécutive pour le 15 de France. Il s'est imposé 42 à 23 face au Japon lors du premier match de la tournée estivale.
4: Plus le match avance, plus ça nous a souri. Donc euh, voilà, je pense qu'on a, a rétifié le tir, on a travaillé ensemble pour l'équipe. Et voilà, c'est aussi signe de mon état d'esprit.
2: Charles Olivon qui a retrouvé son brassard de capitaine pour cette tournée du 15 de France au Japon. Hier, les Bleus ont effectivement signé une 9 neuvième victoire consécutive. Nous allons y revenir dans un instant avec notre invité. Bonsoir Guillaume Guerrado. Bonsoir. Merci Guilhem d'avoir accepté notre invitation Il nous semblait indispensable de vous recevoir ce soir Vous l'ancien capitaine du 15 de France Et surtout ancien talonneur de Perpignan, Toulon Et bien évidemment Montpellier Je dis ancien parce que depuis une semaine bah, Vous êtes officiellement à la retraite à 36 ans euh, Une carrière que vous avez conclue de la plus belle des manières En vous offrant un bouclier de Brennus Guilhem
3: ouais, effectivement euh, Ça y est on peut dire que je suis, je suis passé de l'autre côté et, et, des, et des anciens joueurs maintenant donc, euh, même si euh, je ne le ressens pas encore, parce que parce que pour le l'instant, c'est comme si, euh, si j'étais un petit peu en vacances et, et qu'il euh, y avait ces fameuses 4 semaines, 5 semaines de repos avant une reprise. Mais euh, dans ma tête, ce qui est sûr, c'est que j'ai basculé. Donc, euh, donc, voilà, maintenant... Là. Euh, on est en train de, de déménager, d'aménager, de faire des cartons, donc euh, c'est ça le réchauffement aussi.
2: On entend les petits derrière, d'ailleurs. Ouais, on veut ça. savoir quand même comment ça va parce que euh, lors du, de cette finale, vous avez été sorti pour le protocole commotion. Euh, bon après dans les vestiaires, visiblement, moi j'ai vu une vidéo sur internet, ça allait un petit peu mieux et je vous propose d'écouter ouais, un petit je... bout de son là. Non
3: mais euh, c'est vrai que
2: <rire> moi j'ai adoré la vidéo hein, parce que là la musique en fait c'est parce enfin, qu'on entend derrière c'est Pop qui vous encourage. Il y a des glaçons par terre. Vous vous allongez sur le ventre et vous allez taper la tête contre le bouclier. Jean-Michel Rascon a dit à l'antenne un test neurologique peu banal.
3: En fait, l'histoire se passe, surtout qu'il y a eu un un petit peu avec avec le docteur du docteur match qui eux ont considéré que c'était une une commotion et bon pour moi je je leur ai dit que ce n'était pas une commotion. Après les images, quand vous faites euh, appuyer sur l'image euh, seconde euh, ou demi-seconde après demi-seconde, euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je perds le contrôle d'un bras, d'une épaule, je me laisse euh, aller. Je leur ai dit que sur, sur la relation suivante, je, je me prends la gorge de suite. Donc, euh, donc, euh, donc de suite, pour moi, c'est impossible de faire une commotion. Ce que je dis, c'est que souvent, dans ces cas-là, quand vous faites une commotion une coupure instantanée on peut considérer ça une coupure électrique un petit peu mmh. et, et du coup vous perdez vraiment euh, vos moyens et, et, et du coup c'est ce que j'essaie de faire euh, comprendre le test euh, vous imaginez que le test euh, test qu'on qu est, euh, qu est habitué de faire euh, se fait souvent à tête reposée jamais dans le feu et, euh, et c'est vrai que pour la mémoire c'est toujours plus facile et c'est vrai que ce jour-là euh, j'ai omis, omis de citer euh, 4, 4 à cinq mots et, euh, et du coup ben, tout a accumulé je pense que les docteurs n'ont pas pris pas pris de, ont pas pris de, de risque oui, et on voulait, euh, on voulait éviter de me, de me faire rentrer sur le terrain pour qu'il y ait un souci mais bon pour moi c'était pas une commotion après je n'aurais pas tenu rigueur au moins qu'on a gagné surtout mais euh, <rire> mais après il faut, voilà, il faut savoir être sage mais c'est toujours euh, difficile quand, euh, quand on connaît son corps et qu'on qu est habitué un petit peu parce que ça fait quand même plus de, plus de 16 ans que, que je ouais. fais ça donc euh, donc on a après L'issue, c'est qu'on est, qu on est, on est gagné et surtout qu'on a fait une belle fête.
2: C'est ça. Hein Elle avait l'air d'être belle aussi, la fête. Benoît l'Allemand.
5: Oui, Vous êtes un retraité festif encore.
3: Euh, là, je me suis arrêté quand même depuis vendredi soir. <rire> <rire> une semaine, c'est dur, c'est long. Surtout à un âge assez avancé. On n'est plus <rire> tout jeune donc euh, donc voilà je pense qu'on a bien fêté on a bien rigolé ensemble avec les joueurs euh, on s'est bien retrouvé euh, on a surfé un petit peu sur cette vague hein, et, et voilà je pense même pour eux je pense que maintenant ils, ont, ils vont basculer sur d'autres vacances, peut-être un peu plus en famille un peu plus avec euh, avec des amis mais plus en découverte je pense qu'au niveau de la fête on a fait ce qu'il fallait pendant une semaine hein, et ils ont la reprise pour pour début août donc euh, ils doivent euh, se tenir un petit peu en forme pour moi bon j'ai deux mois pour fêter encore, hein, même si je vais y aller un petit peu tranquillement, parce que ça va être dur sinon.
5: Ça, ça va être dur de quitter ce groupe avec lequel vous avez vécu une saison euh, forcément particulière qui se termine bien, euh, même en apothéose
3: Non, parce que je ne vais pas le quitter, je, je les aurai régulièrement et, et également, voilà, je vais à, à Perpignan, Alors,
2: euh...
3: aux origines. Oui, oui, bien sûr, un pays catalan. Et, et je, je sais que je, je me rendrai disponible pas à tous les matchs non plus, parce que j'ai pas envie de, de rester sur le même rythme, mais de temps en temps, j'irai les voir et je garderai contact avec eux. Parce que, comme je leur ai dit dans la semaine, quand on préparait ce fameux match, cette fameuse finale, c'est qu'on allait fonder une famille, et voilà, c'est la famille qu'on qu a fondée, on va s'en rappeler pendant plusieurs années. Un petit peu comme la même que j'ai fondée avec, avec Perfiniens, celle de 2009. Et, euh, et avec Toulon, avec celle de 2015 aussi. Donc euh, voilà, c'est des amis pour la vie. C'est un cercle d'amis et un cercle de famille qui s'aménient.
2: Guilhem Guilherado, est-ce que vous avez eu le temps quand même de regarder le match du 15 de France hier contre les Japonais Victoire 42-23.
3: Oui, j'ai regardé surtout le début de la mi-temps.
2: Moi, j'ai vu la première, comme ça on fait le match à <rire> de nous deux. Euh, ça ouais, a été compliqué en première mi-temps, ils se sont séparés à 13-13 pour entrer au vestiaire, et puis la deuxième, ils ont mis le, le turbo, hein, les hommes de Fabien ouais, Ce que j'ai pu
3: voir sur le début de la seconde mi-temps, c'est que bah, les Japonais jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils multiplient les, multiplient les, les phases de jeu, ils multiplient les séquences, les séquences avec le ballon, donc c'est vrai qu'on est peu habitué à, à ce genre de match. Euh, j'ai cru on va percevoir qu'ils tenaient bon, même s'il y avait eu euh, des, des points de rupture, mais sans, sans, sans prendre d'essai non plus, et après ben, du coup, ce qui est beau et ce qui est fort c'est qu'avec cette force collective ils ont réussi à, à, à tenir, de ne pas rompre, un petit peu comme le roseau et, et après par contre, au moment où il a fallu accélérer et marquer des points, ils ont un petit peu tué en contre, et, et voilà, c'est ce qui fait un petit peu la force de cette équipe hein, et, euh, mais euh, j'ai pu percevoir aussi qu'il faisait très très chaud donc c'est toujours difficile de, de rentrer dans des conditions comme ça où, où la chaleur euh, ben vous, vous inniez un petit peu
5: Benoît Guilhem vous avez été capitaine d'un 15 de France euh, dans une période où ça n'a pas été toujours très rigolo où euh, voilà, il y a eu euh, des défaites et quelques-unes cinglantes euh, on... on... On a l'impression qu'aujourd'hui, tout réussit à ce 15 de France. Est-ce que vous le regardez avec, euh, avec envie en vous disant que euh, vivre ce, ce type d'aventure avec une Coupe du Monde en France qui se profile, ça doit être extrêmement excitant
3: Oui, effectivement. C'est vrai que ben, moi, je suis très content avec ces résultats aujourd'hui. Je pense que la construction de l'équipe et du groupe a été aussi intéressante. Tout a été fait par la Fédération pour que ça se passe du mieux possible. Euh, dans le lien entre, euh, entre Fabien qui a revoilé la Coupe du Monde 2019 ainsi que Laurent Labitte pour, pour justement euh, euh, toucher et sensibiliser un petit peu ce euh, qui, euh, qui était le Caisse de France pour arriver près dès l'année d'après euh, et, et le, le, le nouveau mandat le futur mandat et depuis ben, ils ont quand même fait preuve de, de très très bons résultats régularité bon il y a eu cette période un peu de covid aussi qui qui euh, qui a un petit peu gêné tout le monde sur sur le feu et sur la lancée et en tout cas ce qui est sûr c'est que ça les a pas trop trop gênés qui continuent un petit peu à à, à montrer ben, tout, tout leur atout et voilà cette nouvelle génération elle est plus que brillante. Moi, j'en ai eu, j'ai eu la chance d'en côtoyer quelques-uns parce qu'ils étaient à leur début de leur carrière. Quand moi, je la finissais. Donc, euh, donc voilà, content aussi d'avoir servi de de de, de joueur et de, de personnes qui, qui a transmis. Et, euh, et voilà, c'est souvent l'héritage que l'on laisse et, et et les valeurs fortes. Et ça, c'est ce qui est le plus fort. Et ça se ressent aujourd'hui. Donc, euh, donc, par rapport à ça, je pense que parce qu'il n'y a pas de secret, il y a une très bonne entente au sein du Caisse de France et il y a du bon travail qui est fait. Donc, il faut le mettre en valeur.
2: Mais ce sera à mettre en valeur, surtout pour la Coupe du Monde 2023, dans un tout petit peu plus d'un an. Euh, C'est quoi le programme de l'été, Guilhem Déménagement, on a compris
3: Oui, il est chargé, il est chargé. Je suis invité un peu à gauche, à droite, hein, par rapport aux festivités. Vous savez qu'un qu pays catalan, l'été est souvent signe de, de grandes fêtes hein, dans tous les petits villages. Et, et du coup, ben, je vais essayer d'y répondre un petit peu euh, quand je pourrai et surtout ensuite me reposer et rester auprès de ma famille parce que parce que c'est vrai que pendant plus d'un mois plus de mois ça a, été, ça a été compliqué à gérer entre tout et, et du coup ben on va essayer de profiter aussi de notre maison à Perpignan parce qu'on n'a pas eu la chance de, de pouvoir y vivre.
2: Merci beaucoup Guilhem Guirado Merci, beaucoup. Merci surtout pour votre gentillesse Et votre disponibilité Profitez bien de cet été, ils ont bien de la chance dans les petits villages Quand ils vont vous voir <rire>
8: Merci beaucoup. À
2: très vite au revoir, bonne Vous êtes bien sur RTL, il est 19h37 Après la pause, nous parlons de foot féminin Avant de repartir au Danemark pour retrouver la caravane du Tour de France RTL On refait le sport avec le Parisien Aujourd'hui en France Isabelle Langer On refait le sport sur RTL Avec le Parisien Aujourd'hui en France
9: et c'est terminé, on en restera là, victoire 7-0 de l'équipe de France qui aura bouclé ses trois semaines de préparation pour un nouveau succès. ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. On a affiché le fait
6: d'aller en finale. Euh, maintenant il va falloir procéder étape par étape. On aura déjà trois matchs de poule importants. Mais euh, effectivement, on a cette ambition d'aller jouer
2: la finale le 31 juillet, mais il y aura du travail à faire avant. C'était vendredi sur M6 avec Xavier Domergue aux commentaires et l'analyse de la sélectionneuse Corinne Diacre. C'était le dernier match de préparation pour l'équipe de France féminine avant l'Euro de foot féminin. Un Euro qui débute mercredi en Angleterre. L'équipe de France entrera en liste dans une semaine, elle contre l'Italie. Bonsoir Laura Georges. Bonsoir. Ancienne joueuse, capitaine des Bleus, aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération française de football et puis surtout notre consultante M6, c'est la maison. Euh, vous êtes confiante, Laura, pour les Bleus à l'aube de cet euro Oui, forcément confiante. Après, euh, je me dis qu'il va y
6: avoir une, une grosse concurrence, mais je me dis on a, on, a une, on a une belle équipe, que ce soit avec des joueuses d'expérience, mais également des jeunes qui ont énormément de talent. Donc voilà, il faut que la magie, elle prenne et, et j'ai hâte, hâte de voir les filles sur la scène européenne.
2: Corinne Diacladi, l'a dit, la sélectionneuse des Bleus. Objectif final, c'est ambitieux
6: C'est ambitieux, mais aussi ça fait partie de... Bah, quand on est une compétitrice, et euh, elle l'a été, euh, je pense que c'est juste normal de, de viser euh, la finale.
2: Alors justement, Laura, chaque dimanche, Odoxa réalise un baromètre pour Keneo et RTL. Cette semaine, nous nous sommes intéressés au football féminin. Et pour en parler avec nous, on a Gaëlle Sliman, le président d'Odoxa. Bonsoir gaël Bonsoir. Corinne Diacre a annoncé un objectif donc de finale pour les Bleus. Les Français sont d'ailleurs confiants hein, pour cet euro.
10: Oui, oui, les Français sont assez confiants pour cet euro. On a plus des trois quarts d'entre eux qui nous disent qu'ils pensent, comme Corinne Diacre, que l'équipe de France féminine peut remporter cet euro de euh, féminin de football. Les trois quarts des Français le pensent et on est même à 86% auprès de ceux parmi les Français qui disent suivre le foot. Donc c'est tout à fait encourageant.
2: Les Français aiment aussi le foot féminin
10: alors voilà, on a fait un duel d'images comparé, si j'ose dire, entre foot féminin et foot masculin euh, dans l'opinion publique. Et il n'y a pas photo. Hein. Le foot féminin a une bien meilleure image. On a 79 de bonne image pour le football féminin. Féminin, alors qu'on n'est qu'à 43 pour le football masculin, avec tous les affaires de giga transfert, de euh, les paillettes, etc. Commencent à agacer un peu les Français. Et quand on compare trait d'image par trait d'image. Les Français nous disent, ok, le foot masculin est peut-être le plus spectaculaire des deux. Ils proposent peut-être les compétitions les plus relevées. Ça, c'est ce qu'ils prêtent davantage au foot masculin. Mais ils nous disent, le football féminin, il est plus fair-play, il transmet plus de valeurs positives et il est finalement plus proche des valeurs du sport. Et ce qui est intéressant, Isabelle, c'est que ce sont les Français qui le disent, mais aussi les
2: amateurs de foot. Laura Georges, ça vous fait plaisir d'entendre ça
6: euh, je dirais que c'est juste dommage de toujours comparer le football masculin au football féminin c'est vrai que ça, lorsque j'ai vu les analyses je me dis oh, encore dommage, on est en train d'évaluer encore le foot masculin, le foot féminin <rire> je pense qu'il faut simplement vraiment apprécier la pratique, on aime le football masculin parce que il voilà, y, y a du jeu, il y a de la technique il y a de la puissance, mais le football féminin donne aussi les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques, alors après c'est vrai qu'il y a une particularité avec le foot féminin c'est que les filles sont très disponibles il euh, y a, voilà, lorsque lorsqu on joue un match, et je repense encore, lorsque j'étais joueuse, on avait accès à notre public parce que c'était beaucoup plus simple, parce qu'il n'y avait pas une tonne de personnes autour de, de nos matchs. Mais euh, non, je, je pense que euh, on n'a pas à nous comparer euh, football masculin. Je trouve que c'est toujours euh, assez dégradant de se dire, euh, voilà, les filles, elles sont bien plus sympas que les gars, et puis c'est encore <rire> plus fair play. Non, 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 je pense que lorsque, lorsque la France est championne du monde, c'est tout le peuple qui est derrière. Donc, euh, voilà, on sait apprécier le football pour ses, pour les caractéristiques, euh, voilà, de la, nos joueurs, de leur combativité sur le terrain et nos joueuses aussi pour la qualité, euh, voilà, de, elles sont là, elles, elles ne trichent pas et, et tant mieux que les gens reconnaissent en tout cas les qualités des joueuses et j'espère qu'au-delà du sondage, les gens seront euh, vraiment à, à regarder les matchs et, euh, et à soutenir notre équipe.
0: Quentin Surtout Laura Georges que le foot féminin a connu cette année des, des zones d'ombre particulièrement dures avec notamment l'affaire Amraoui au Paris-Saint-Germain qui a mis en lumière quelques difficultés quand même tout n'est pas rose
6: C'est sûr que tout n'est pas rose malheureusement euh, et ça fait aussi partie du fait de, que notre sport soit de plus en plus populaire c'est que tout, toutes ces histoires euh, voilà, qui ne sont pas communes non plus hein, mais font toujours le buzz alors il y a des belles histoires à raconter il y a des personnalités, il y a des choses vraiment intéressantes on a des talents qui, qui émergent, qui ont des belles histoires, mais voilà, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une, une problématique, alors là les, les médias s'en emparent et malheureusement on a fait ce constat-là, c'est qu'aujourd'hui euh, dès qu'il y a un souci, on nous parle de ça, alors qu'il y a tellement d'autres choses, euh, des clubs qui voilà qui aident, qui aident des joueuses venant de l'étranger et qui font euh, et qui font un travail remarquable en jouant, qui ont quitté l'Ukraine pour jouer en France, ça on n'en parle pas. Mais là on nous parle voilà des soucis des, des mœurs qui arrivent aussi dans n'importe quelle discipline, mais bon. Euh, J'espère que c'est aussi, aussi à nous de, 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 de se dire qu'on est aussi des vecteurs de positivité et de s'intéresser vraiment à ce qui se fait de bien et laisser un peu euh, voilà, ces histoires de mœurs un peu de, sur le côté.
2: Je sens que la dernière question du sondage ne va pas vous plaire, Laura Georges. Elle, con elle concernait la sélectionneuse Corinne Diac, qui n'a pas toujours eu bonne presse. Ses choix n'ont pas toujours été compris, euh, notamment la non-sélection d'Amandine Henry. Pour autant, les Français l'aiment bien euh, Gaëlle Sliman.
10: Bah, c'est même le moins qu'on puisse dire hein. juste pour rebondir sur ce que disait l'orateur, au-delà de la comparaison entre euh, foot féminin et foot masculin, dans l'absolu et ça, ça vous intéressera je pense je rappelle que euh, 8 Français sur 10 ont une bonne image du foot féminin et comparé ou pas au foot masculin ensuite, euh, s'agissant de Corinne Diac bah, c'est logique, le foot féminin a une bonne image on croit que nos joueuses sont capables, on pense qu'elles sont capables de remporter l'euro et donc la sélectionneuse elle est à 76% de bonnes opinions auprès des Français, à 79% de bonnes opinions auprès des amateurs c'est presque le niveau de popularité exceptionnel de Didier Deschamps euh, quand, quand il était à l'aube d'affronter la dernière des compétitions.
2: Laura Georges, une petite réaction à ça Oh,
6: ma réaction, c'est de vous dire que tant mieux si elle a la elle bonne presse ces ce jours-ci. Mais euh, vous savez, le plus important, c'est vraiment que notre équipe, elle performe. Et, euh, et, et je pense que les gens l'attendront surtout sur le résultat. Alors, euh, je pense que ce dont on a besoin, c'est d'avoir euh, voilà, des gens autour de nous qui soient positifs pour notre équipe de France. Si en plus, ils peuvent apprécier le sélectionneur, tant mieux. Mais euh, je pense que le plus important, vraiment, hein, au-delà des sondages, <rire> c'est que les gens aient envie de suivre notre équipe c parce qu'elle leur donne envie de, de la suivre. Et, euh, et, et voilà, que ce soit une vraie volonté
2: sincère et pas juste des statistiques. Dernière question, oui, Benoît Lallement. Bonsoir. On a l'impression que
5: c'est vraiment important que cette fois-ci, euh, l'objectif soit atteint et qu'on dépasse ce cap -là des, des, des demi-finales et des médailles en chocolat. Et que Le meilleur enfin, résultat
2: à l'Euro, c'est un quart. Hein. Un
5: quart, oui. oui. Enfin, enfin que cette, cette équipe de France soit, soit récompensée et peut-être sacrée.
6: Oui, c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait un petit moment qu'on qu s'arrête en car. Euh, le dernier Euro, c'était en quart face à l'Angleterre. Euh, toujours difficile. Maintenant, on a à cœur. Hein. Les filles, elles le disent, Je, pour connaître Wendy Renard et son envie de, de tout dépasser. Voilà, cette année, euh, voilà, la capitaine. Euh, c est, c est, non, c'est. Il faut, il faut aller chercher, il faut, aller, il faut viser grand il faut pas juste euh, en parler dans les médias, ça va se passer sur le terrain maintenant on sait que les autres équipes telles que l'Espagne, telles que l'Angleterre qui est à la maison et puis les Suédoises qui ont énormément d'expérience auront également à cœur de conquérir euh, ce titre mais ce qui est intéressant avec cette équipe de France euh, c'est qu'en fait il y a du talent, il y a de la jeunesse et, euh, et il y a de l'expérience donc voilà, cet amalgame, s'il si se forme bien, s'il si y a une, voilà, un bon état d'esprit, ben je pense qu'on pourra aller euh, viser cette finale et et espérer ramener le titre.
2: Merci beaucoup, Laura Georges, d'avoir accepté notre invitation. Merci gaël Simon. Merci. On souhaite bonne chance à cette équipe de France. Le premier match, on le rappelle, c'est dans une semaine contre l'Italie. Le football, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Euh, Quentin Vasselin, le football, c'est aussi le Mercato, l'Olympique de Marseille. tient le successeur de San Paoli.
0: Oui, il a démissionné l'Argentin de son poste entraîneur Il y a deux jours de son poste entraîneur de l'OM. Bonjour Étienne Baudu. Bonsoir. Vous êtes à Marseille où le nouvel entraîneur a été aperçu au centre
9: d'entraînement ce dimanche. Oh oui, tout à fait. Il est arrivé à la commanderie en fin de matinée hein, vers 11h pour finaliser les derniers détails. Le contrat prévu pour deux saisons fermes devrait être signé d'ici demain matin. Il sera ensuite officialisé par le club dans la journée avant le premier entraînement d'Igor Tudor. Donc à 16h, on s'oriente vers une conférence de presse de présentation mardi ou mercredi. Alors Igor Tudor hein, est âgé de 44 ans, c'est un ancien défenseur central de la Juventus de Turin entre 90 ans entre 1999 et 2007. C'est un grand gabarit, un beau gaillard d'un mètre 93. Il a également joué en équipe nationale de Croatie. Alors, il est entraîneur depuis 2012, d'abord à Split, puis entre autres après à Galatasaray, à Juventus comme adjoint d'Andrea Pirlo, puis cette saison à Lelas Vérone, qui s'est classé 9e de la Serie A. Alors, du côté de l'OM, on nous dit que le président Pablo Longoria et Javier Ribalta, le directeur sportif du club, voulaient un entraîneur avec en fait un profil proche de celui de Jorge Sampaoli, mais le Sampaoli du début de saison, avec un système de jeu, vous savez, très haut, très offensif, très agressif et très physique. Il semblerait que ce soit un système de jeu que défend Igor Tudor. Le croate qui a lui aussi, semble-t-il, un caractère bien trempé, bouillonnant sur le, bord de, sur le bord du terrain. Ce qui devrait plaire d'ailleurs aux, aux supporters olympiens. Mais des supporters qui attendent aussi et surtout un mercato qui les fasse rêver. Et là, c'est une autre paire de manches parce que, en tout cas, sans aucune garantie pour le moment.
2: Merci beaucoup Etienne Baudu
0: et au rayon des arrivées en entraîneur il y a Christophe Galtier qui devrait arriver sur le banc du Paris Saint-Germain en tout cas être officialisé ce lundi avant de, de faire son premier entraînement collectif mardi à 16h30 de quoi nourrir vos pages oui, il est très, très très attendu
5: depuis quelques <rire> jours maintenant Donc <rire> euh, voilà, on attend que le précédent Pochettino soit officiellement <rire> euh, euh, remercié et que Christophe Galtier soit
0: présenté qu'il ait signé son contrat pour qu'il euh, dirige son premier entraînement on attend ça avec une grande impatience. Et côté transfert, rapidement, Ousmane Dembélé va prolonger deux ans au FC Barcelone, le français. Paul Pogba va lui rejoindre la Juventus Turin la semaine prochaine, ça devrait être officialisé. Et André Maria également, devrait rejoindre le club du Piémont, la Juventus Turin.
2: Merci beaucoup. Vous écoutez RTL, il est 19h50. Allez, une dernière pause. Et puis, nous prenons la direction du Danemark pour le Tour de France. RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle
0: Langer.
8: Nous sommes dans les derniers sectomètres. Et Van Aert, le maillot jaune, qui poursuit et qui fait son effort. Calibé une nouvelle fois, qui est assez sagan qui était à la lutte avec le maillot jaune. Ça gagne, Van Aert. Oh, c'est peut-être. Et c'est peut-être Grenoble-Vegan. le coureur de la formation. Back Exchange, peut-être d'une demi-roue.
2: Alors moi, je tire mon chapeau à Nicolas Georgereau parce que vous avez vu deux suites qui avaient remporté ce Spring de Folie. Bonsoir, Nicolas. <rire> Bonsoir. <rire> Quelle arrivée
8: Oui, c'était serré, hein. c'était euh, très serré. On a des sprints euh, très serrés entre hier et, et aujourd'hui, mais avec euh, donc la, la victoire de, de Grenowegen devant euh, Van Aert, le maillot jaune, et puis euh, le Belge Philipsen et,
2: et Sagan. Le maillot jaune, lui, est toujours sur les épaules du Belge Wout Van Aert. Oui,
8: oui, et c'est vrai que on, on sait son objectif, à ramener le, le maillot vert à, à Paris, alors que le maillot jaune est, est convoité par, par ses leaders, par de Primoz Roglic ou bien Jonas Vingegaard Mais euh, c'est vrai qu'il marque des points. Alors, il était déçu parce qu'il fait deux fois deuxième en, en deux jours. Mais euh, évidemment, il y a l'étape euh, aussi des pavés mercredi. Il va encore des, des belles choses, mais il sera encore un acteur déterminant. Euh, Wout Van Aert, qui est sans doute l'un des coureurs les plus complets du peloton international actuellement.
2: Nicolas, les Français, eux, sont plutôt discrets en ce début de Tour de France sous
8: ben, c'est vrai que là ce que l'on avait sur les trois jours au, au Danemark euh, ne leur correspondait pas vraiment, le contre la montre aujourd'hui, euh, Benjamin Thomas a fini le meilleur français était 23ème euh, très loin, Christophe Laporte était parti pour faire le meilleur temps, l'un des meilleurs temps mais il a chuté et euh, lorsqu'il avait le, de la pluie donc euh, le, le contre la montre est une est une déception et puis ensuite au sprint il faut voir qu'aujourd'hui les meilleurs sprinteurs français ne sont pas là, Arnaud Demar euh, n'est pas là, Brian Coccar euh, de l'équipe Cofidis lui euh, a été touché par le Covid et, et a dû euh, renoncer donc, pour ne citer que ces deux-là. Donc, effectivement, les, les sprinteurs, sur les trois premières étapes, les sprinteurs français n'étaient pas là. Mais le terrain va changer maintenant, dans les jours avec le retour en France. Et donc, ils vont pouvoir s'exprimer.
2: Nous parlions justement alors des cyclistes français. Ça tombe bien parce que nous sommes en ligne avec Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama FDJ. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Euh, on va d'abord revenir, Marc Madio si vous le voulez bien, sur ces trois premiers jours du Tour au Danemark. Ça a été un véritable succès populaire. Même loin de la France, le Tour n'a pas perdu son âme.
11: Alors vous savez, à chaque fois que le Tour de France euh, s'envole d'un pays étranger euh, à la France, euh, c'est toujours un succès colossal. Euh, le, le Danemark payé pour la première fois le Tour de France sans doute longtemps longtemps. On avait connu les mêmes, euh, les mêmes serveurs en, en Allemagne ou en Belgique ou en Espagne. À chaque fois, c'est la, euh, la même serveur qui, euh, qui s'installe avec le lancement du Tour de France. Et de pays qui ne sont pas euh, fortement habitués à recevoir le Tour.
5: Benoît l'Allemand. Ça vous plaît, Marc. Bonsoir. C'est départ un peu loin de la France avec euh, les complications que, que ça implique. On sait que demain, c'est une journée de transition. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller passer trois jours et d'être de, 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 confronté à ces foules et à cette, cette, cet engouement
11: bah, vous savez, il y a avantages et inconvénients. Avantage, c'est vrai que ça touche un public extrêmement nombreux et, et mobilisé. Euh, ça permet d'exporter un peu le savoir-faire français, donc c'est toujours bon à prendre. Après, les inconvénients, ben bah oui, c'est les déplacements, c'est euh, les transferts, euh, c'est beaucoup de véhicules sur la route, de la fatigue supplémentaire. Voilà, c'est un peu euh, avantage inconvénients.
2: Personnellement, Marc Madio, vous êtes en voiture Vous rentrez en France en voiture
11: Oui, je suis en voiture.
2: Ah ouais Ça vous fait combien de kilomètres, là
11: ben, On va faire euh, 1000 kilomètres.
2: Pour arriver vers Dunkerque. Hein, plus précisément, on aura lieu la, voilà, le départ de la quatrième exactement. étape. Hein. C'est compliqué pour les coureurs, justement, ce que disait Benoît, de, le changement de, de rythme, le transfert, etc., les journées de repos. Non non non, non,
11: non, non. Objectivement, pour les coureurs, c'était bien géré, bien organisé. Euh, avec ASO, il n'y a pas de soucis particulier pour les coureurs. C'est plus l'encadrement qui est mis à contribution, on va dire, avec les, les rapatriements de véhicules. Euh, la route est quand même fatigante et qui peut se montrer euh, dangereuse.
2: Nicolas Georgerot
8: euh, Oui, Marc Madiot, bonsoir. Euh, bonsoir. D'abord, sur, sur la ferveur et tout ça, est-ce que vos coureurs vous ont fait euh, des, des retours sur une certaine dangerosité Ou est-ce que c'était un public qui était euh, discipliné bah même si le public est discipliné,
11: à partir du moment où il est très nombreux, euh, il y a un risque supplémentaire, hein. C'est effectivement la situation que l'on rencontre à chaque fois. On le sait, euh, s'il y a beaucoup de public, euh, les coureurs sont en stress aussi parce qu'on on n'est pas à l'abri d'une mauvaise réaction ou d'un geste euh, inattendu de la part d'un spectateur. Donc, euh, forcément, euh, la peur s'installe davantage parce qu'il y a beaucoup de monde sur le bord des routes parce qu'il y a peu de monde ou personne. Ça, c'est inéluctable. Maintenant, bon, on est habitué à vivre avec cela. Ça fait aussi partie du, du jeu et, et il faut l'accepter. Maintenant, euh, c'est vrai que ça engendre beaucoup de stress.
5: Benoît non, alors, une, une petite question sur les ambitions de, de, de votre équipe, Marc, euh, notamment avec euh, David godu Qu'est-ce qu'on peut en attendre et euh, à quel moment euh, on peut compter sur lui pour animer les étapes
2: on, sera, on rappelle qu'il avait terminé 11e l'an passé. Hein.
11: Bah, L'objectif, c'est d'être euh, le plus près possible des, des grands leaders euh, au moment d'aborder la montagne. Donc, il y a encore quelques obstacles à franchir avant de, avant de se présenter au, au pied de la planche des Delphine. Mais euh, l'équipe court bien autour de lui. Il n'y a pas d'éléments euh, euh, majeur contre nous pour le moment. Donc, euh, on espère euh, être euh, compétitif. Si ça veut bien se passer euh, sur l'étape des pavés, on devrait être dans le risque.
2: Benoît, allez-y. Oui,
5: alors, euh, pour, pour continuer sur les objectifs, vous parlez de la, la super planche des belles filles. Euh, on sait que c'est une étape qui est chère à Thibaut Avec, Pinot. On euh, l'a beaucoup lu et entendu euh, ces, ces derniers jours. Il a un rôle qui lui va bien. Euh, Est-ce qu'on est peut compter sur lui pour, une, pour être à la bagarre, pour essayer de, de s'imposer au sommet de la super planche des belles filles, Marc
11: si on verra cela, mais on est d'abord là euh, en fonction du classement général autour de David Gaudu, donc on verra comment les circonstances de course se déroulent. Mais il est clair qu'on euh, est d'abord dans une option euh, d'entourer euh, David Gaudu euh, de façon euh, efficace jusqu'à la planche des Bétuis. Après, on verra comment ça se passe.
2: Nicolas Georgerot, Nicolas, une dernière question pour euh, Marc Madiot oui. Alors c'est
8: juste pour vous dire en tout cas pour donner quelques éléments de contexte sur le départ puisqu'on parlait du, du transfert euh, puisque les coureurs là sont dans l'avion et qu'ensuite il y a toute la logistique qui est en train de, de suivre mais pour tout pour rien de vous cacher un avion est en panne donc on est en train de faire appel à de nouveaux avions pour venir à Sanderborg on est à peu près à 4 heures de, de Copenhague pour que tout le monde puisse euh, rentrer euh, déjà euh, ce soir en, en France et il y a aussi évidemment comme le disait Marc beaucoup de personnes qui sont et des camions qui sont sur la route euh, ils étaient déjà Dimanche dernier sur la route, après avoir fait le championnat de France à Cholet Derrière, ils ont pris la route pour venir jusqu'ici au Danemark Ils font le, évidemment le, le, le retour actuellement dans, dans la nuit Mais il y a un petit peu un moment de, de flottement avec ces avions En tout cas un avion qui est, qui est en panne et qui va retarder un petit peu le retour de, de pas mal de personnes
2: Marc Madios j'imagine que vous avez envie, vous, que vos coureurs soient très très vite en France Et qu'ils soient dans leur chambre et qu'ils se reposent
11: J'espère qu'on n'est pas dans l'avion qui était est... supposé être en panne.
8: C'est bon, c'est bon, Marc. C'est bon, Marc. Vos coureurs sont... Sont... sont dans le bon avion. Ils, ont... ils sont en train
2: de décoller. Ah, ne vous inquiétez pas. Formidable. Merci beaucoup, Marc madio manager de Groupama FDJ. Bon euh, tour de France à vous. Et prudent
5: euh... sur la route pour entrer jusqu'à Lille ou Dunkerque. Merci, merci, au revoir.
2: Merci, au revoir. Nicolas Georgerot, bon retour en France également avec Christophe Paco, Hortense Crépin et le chef Christian Olivier qui vous rejoint dès demain sur le Tour de France. Bon Tour de France, on se retrouve à nous la semaine prochaine pour l'émission en tous les cas. À, ce, à la semaine prochaine, merci. Bon voyage. Benoît L'Allemand. qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien Aujourd'hui en France
5: Alors évidemment du Tour de France avec euh, l'engouement au Danemark et puis cette, euh, ce, ce fil-là entre les, les deux sprints, entre euh, Jacobsen et Gronenwegen qui sont liés à vie par par un drame et une énorme chute, mmh. euh, l'un ayant provoqué euh, la chute de l'autre. Euh, et puis euh, on vous racontera comment ça se passe dans un sprint justement. et du